0: Es gibt Geschichten, die sind einfach unglaublich. Die Version 2015 von Guido Sander war 193 Kilo schwer und krank. Die Version 2019 von Guido Sander wiegt 75 Kilogramm und läuft den Marathon in 3 Stunden und 17 Minuten. Wenn der das kann, dann kannst du auch, egal was du gerne erreichen würdest. Im Interview erzählt Guido, wie er es gemacht hat und wie du die nächste beste Version von dir erschaffen kannst. Wie auch immer die aussehen mag. Und jetzt viel Spaß bei Teil 1 unseres Gesprächs. Hier ist Ralf Bohlmann und du hörst die Folge 228 von Erschaffe die beste Version von dir. Hallo Guido, guten Morgen. Wie geht's dir? Ja, sehr, sehr gut. Guten Morgen, Ralf. Schön, dass ich dabei sein darf. Wo wo bist du gerade? Zu Hause vermutlich, ne? Wo ist das?
1: Ja, ich äh, bin äh, zu Hause in meinem Büro und äh, das ist äh, in Wagenfeld, Niedersachsen. Das liegt so zwischen Bremen und Osnabrück.
0: Ah, okay. Gar nicht so weit von meiner Heimat. Ich bin aus Ostwestfalen, aus der Ecke Herford, Bielefeld. Das ist äh, Kreis Herford bin ich geboren, ist gar nicht so wahnsinnig weit weg.
1: Perfekt. Ja, das ist ja wirklich super, super nah. Ja, daher auch dieser norddeutsche Slang. Okay.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich klinge nicht so wie jemand aus Baden-Württemberg, wo ich jetzt wohne. <lacht> also stimmlich das ist richtig, ja. ja sind wir schon dicht richtig. beieinander. Äh, bist du heute schon gelaufen?
1: Nein, heute Morgen nicht, weil ich ja wusste, dass der Termin da ist und äh, wir sprechen. Und ich hab, hätte heute mindestens mal 15 Kilometer auf dem Deckel mit einer guten Stunde 10 und das wäre mir zu knapp geworden. Also laufe ich danach. Und das Wetter ist perfekt draußen, so dass ich ja. nachher noch ein bisschen die Sonne mitnehme.
0: Ja, das ist hier bei uns auch so. Wir haben blauen Himmel und das Anfang Dezember. Ausnahmsweise mal richtig cool. Da macht Laufen draußen auch richtig Spaß. Ja. Ähm, Guido, was waren denn deine Laufhighlights in diesem Jahr?
1: Also wirklich... Äh, ein Highlight war, dass ich in Osnabrück äh, die 10 Kilometer gelaufen bin und ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich nochmal meine Zeit verbessere, weil das war überhaupt gar nicht Ziel. ich wollte mein, äh, ich, ich kriegte meinen Arsch morgens nicht hoch, habe mir dann zur Strafe einen 10 Kilometer Wettkampf reingedrückt, weil ich gedacht habe, okay, äh, irgendwas musst du heute tun und dann laufe ich knapp an die 40 Minuten ran. Das war so ein Highlight, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das so la- läuft. Und selbst das, was in den Medien teilweise ja auch schon propagandiert wird, ist, dass ich in Köln gelaufen bin und dass ich dort meinen Marathon in 3 Stunden 17 gelaufen bin. Und das fand ich schon mega cool. Und das alles zu erleben und anhand dessen, das, ja, das zu erleben, das war schon einfach toll.
0: Ja. Also drei Stunden 17 ist schon eine, eine granatengute Zeit. Die bin ich auch zwei-, dreimal gelaufen in, in Frankfurt, so zwischen... Zwischen meinem ersten Marathon und dann den letzten, wo ich nochmal richtig Gas gegeben habe, da waren zwei, zwei oder drei Wettkämpfe, da bin ich auch so 3.17 gelaufen oder 3.15, 3.17, 3.18. Ich weiß, was das für eine Zeit ist und was das bedeutet, das ist schon richtig, richtig cool. Also gratuliere dazu und die zehn Kilometer äh, mit rund 40 Minuten, 4-Minuten-Schnitt, äh, das ist schon das ist schon echt ein Hammer. Ähm,
1: ja, so mein man ja bitte denkt, das ist ja, glaube ich, auch die Ausgangslage unseres Gesprächs, dass ich ja von einer, ja, von einer fast äh, hoffnungslosen Ausgangslage komme, nämlich, genau. dass ich ja mal ganz, ganz, ganz schwer war. Und äh, das ist ja alles noch gar nicht lange her. Und das Verrückte daran ist, dass ich es mir einfach selber vor drei Jahren nicht hätte vorstellen können, ne? dass das überhaupt in dieser kurzen Zeit so viel möglich ist, wenn man nur will, ne?
0: Dann lass uns doch genau da mal hinspulen. Mhm. Ähm, heute vor vier Jahren, wo, wo standst du denn da? Beschreib dich mal, äh, sag mal, wo du warst.
1: Also heute vor vier Jahren habe ich hätte ich 193 Kilo gewogen, also fast 200 Kilo. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Bei 1,86 Meter Größe ist das zwar jetzt nicht irgendwie Rittersport, aber mindestens mal schon sehr, sehr schwergewichtig. Ich war gesundheitlich ähm, am Rande äh, äh, eines Katastrophen, äh, einer Katastrophe. Ich hatte mega schlechte Blutwerte. Ich hatte einen nicht mehr messbaren Zucker von über 500. Ähm, ich hatte, äh, ja, Adipositas, äh, BMI größer 50. Also, ähm, es war einfach eine Katastrophe. Gesundheitlich war ich am, wenn man so will, äh, äh, am Ende. Ich, war, wenn man so will, kurz vorm Pflegefall. Und ähm, das war etwas. Ich konnte mir selber äh, die Socken äh, kaum noch anziehen. Ich brauchte jemanden, der mir die Hose anreicht oder mindestens, mal mich in die Hose reinhilft. In die Hose reinhilft. Ähm, ich hatte äh, äh, Probleme sozusagen äh, Toilettengang. Also alles, was mit Hygiene zu tun hatte, massivste Probleme. Konnte da sozusagen schon fast selbst nichts mehr selber. Und letztendlich war 43 Jahre jung. Das heißt, also ich war im Kopf relativ. Ja, ich war, ich, ich habe mich da zu dem Zeitpunkt, ich habe mich einfach jung gefühlt. Ich habe einfach gesagt: Hey, du bist jetzt im besten Alter, was den Kopf angeht, was die Möglichkeiten angeht, was du tun könntest. Und äh, fühlt sich aber körperlich, als wenn du 85 bist und äh, kurz vor Bettlägerig bist.
0: Mhm. Lass uns das nochmal kurz klarkriegen. Was wiegst du heute ungefähr?
1: Ich wiege 79 Kilo zurzeit.
0: Das heißt, du hast rund 120 Kilo abgenommen, ist das richtig?
1: Ja, also insgesamt äh, habe ich, die Geschichte ist die, dass ich in den ersten zehn Monaten nach der Entscheidung nach, oder nach der krassen Wende in meinem Kopf ähm, 100 Kilo abgenommen habe. Das war so eine Challenge, wenn man so will, mit mir selber, dass ich gesagt habe, ich will so schnell wie möglich es äh, schaffen, viel, viel Gewicht runterzubekommen. Das habe ich in zehn Monaten gemacht und dann habe ich nochmal 20 Kilo in den letzten ähm, zwei Jahren sozusagen auf der einen Seite stabilisiert und abgenommen. Also abgenommen und stabilisiert.
0: Mhm. Weil also das, das ist ja. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Also ich, ich kenne kaum, praktisch keine Beispiele, zumindest nicht persönlich, von Menschen, die 100 Kilo in, in rund zehn Monaten abgenommen haben. Ähm, das ist, glaube ich, das, das, das ganz Besondere an deiner Geschichte. Die meisten würden ja sagen, wie, wie geht das? Und, und jetzt bist du drei, drei, vier Jahre später, läufst du einen Marathon. Das heißt, du hast das auch alles gesund überstanden. Ähm, du, du läufst einen Marathon in drei Stunden 17, du läufst die zehn Kilometer in rund 40 Minuten. Das heißt, du bist heute Leistungssportler.
1: Ja, das ist so. Ja, ja wie geht das? Wie ähm, macht man das?
0: So, lass, uns, das heißt, lass uns mit einfach, einer ja. Geschichte vorweg anfangen. Ähm, was ist bei dir im Kopf passiert? dass du äh, dich auf den Weg gemacht hast? Und was war der Antrieb dafür, das so lange durchzuziehen und äh, so erfolgreich zu sein? Weil das bedeutet in meiner Welt äh, eine, eine extreme Disziplin und einen extremen Fokus.
1: Um, also die Ausgangslage war sicherlich Todesangst. Ich hatte also irgendwann äh, die Situation, dass ich äh, wirklich Angst hatte, dass ich einen Schlaganfall bekommen könnte, dass ich also irgendwie irgendwie was mit meinem Herz-Kreislauf-System passiert, da hätte ich jetzt nicht genau gewusst, was, aber ich merkte, da passiert was, da läuft irgendwas in dir ab. Ich hatte Angst, dass mir da was passiert und ich hatte Angst, dass ich ein Pflegefall werde. Mhm. Das hat mich aber in dem Moment, wo es passiert ist, ähm, nicht so tangiert. Ich habe gedacht, äh, ich, es schwang halt mit, ich wusste, okay, da ist die Angst da. Und als ich dann aber irgendwo mit mich mit mir selber auseinandergesetzt habe und äh, mir die Frage gestellt hat, wie geht denn die, wie soll denn dein Leben so weitergehen, da sah ich mich dann irgendwann auch zusätzlich damit in, konfrontiert im Spiegel. Also wenn ich sozusagen in den Spiegel geschaut habe, ich habe einmal ernsthaft in den, sozusagen dorthin geguckt und habe dann auf einmal einen mega dicken, in meiner Sprache würde man sagen, fetten Menschen gesehen. Und die innere Ansage, ey, du weißt, was du zu tun hast. Ich sah mich und ich wusste, du musst etwas tun. Du bist du bist jetzt dran, du musst dich um dich selber kümmern. Und als ich den dicken Mann sah, da wusste ich, okay, das ist halt, äh, du musst abnehmen. Also du, ich wollte dann, das war sozusagen die, die Klarheit, die dann auf einmal, und da macht es dann sozusagen Klick. Und ähm, dann schaltete sich auch das Klick dahingehend zusammen, dass ich halt in den Tagen zuvor, wo, bevor das stattfand, mit dieser Entscheidung, du weißt, was du zu tun hast, also die Ansage, ähm, halt auch diese Zuckerthematik dann dazu mhm. kam, dass ich wusste, okay, wo kommt es denn her? Und das war halt, wenn man so will, das Thema Zucker, zu viel Zucker, zu viel Süßes, ich will gar nicht Zucker das an sich so benennen, sondern einfach viel zu viel Süßes, was zu einem Mega-Energieüberschuss geführt hat, ne? weil Diabetes ist ja nun mal eine Zuckerkrankheit oder eine Stoffwechselstörung auf zur urbasis Basis von zu viel Zucker im Blut. Mhm. Und dann wusste ich halt auch sehr, sehr schnell, wie ich es machen musste. Weil es war ja logisch. und Das war ja, ne, ich war mega dick, also fett, also war die Antwort äh, schlank. Und äh, ich wusste Zucker zu viel, äh, ich hatte wusste Diabetes, also war klar, äh, ich muss Zucker. da an dieser Stelle, ich muss, ich muss da dran angreifen. Und das hat dann sofort ganz krass gemacht und habe dann festgestellt, ey, das funktioniert. Habe also sozusagen mich durch in den ersten zwei drei Wochen durch so einen Zuckerentzug bewegt. Habe dann irgendwann festgestellt, also wirklich das durchbrochen, einen harten Entzug gemacht. Das hat wirklich so z- zwei Wochen gedauert und ich hatte massivste Entzugserscheinungen, die aber irgendwann ja sich dann verflüchtigen auf einmal komischerweise. und, ähm, und dann habe ich relativ schnell auch ja
0: Lass uns da kurz einhaken. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele würden sagen: Ja, ich habe ja schon 20 Mal versucht abzunehmen, aber einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage, aber ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht. Du hast genau das angesprochen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Entzug bedeutet, dass man wirklich den Körper davon entwöhnen muss und dass das ähnlich hart ist wie ein, wie ein Drogenentzug. Hast du das auch so wahrgenommen? Wie hat sich das geäußert?
1: Jetzt weiß ich nicht, wie ein Drogenentzug ist, aber so stelle ich ihn mir vor. Mhm. Das ist wirklich so. Wie habe ich es wahrgenommen? Also ich ich habe relativ gemerkt, okay, da passieren körperlich, das, das muss irgendwie stattfinden. Das war für mich irgendwie eine Logik zu sagen, ich muss da ein, mit einem Brecheisen, wenn man so will, durch, durch diese Nummer durch, weil ja letztendlich mein Blutzucker es mir ja auch zeigte. Ich hatte nicht mehr messbare Werte, also war mir klar, wenn ich da so krass unterwegs bin, da muss ich scheinbar ein ganz krasses Gegenmittel äh, wählen. Und das habe ich dann auch getan und habe dann erst später erfahren, dass sogar ähm, Professor Worm, äh, ich glaube, hm. der war bei dir auch schon mal im Interview, ähm, Worm, dass ja. äh, Nikolai, genau, ähm, dass der ja letztendlich auch sagt, wenn du da durch willst, dann ist das der, dann ist das der Weg. Ne? Hm. Mit einer krassen Einstiegssituation. Das habe ich dann aber ja später auch durch deinen Podcast ähm, erst mitbekommen, dass ich da scheinbar alles richtig gemacht habe.
0: Hast du. Das heißt, du hast einen kalten Entzug gemacht, du hast auf alles, wo Zucker drin ist oder was aus Zucker besteht, hast du komplett weggelassen, 14 Tage lang. Es ging dir dann vermutlich eine Zeit lang richtig dreckig, zwei Wochen lang und dann hat sich das verflüchtigt?
1: Genau, man hat Kopfschmerzen. Also die, die körperlichen Erscheinungen sind, man hat Kopfschmerzen. Das ist eigentlich... Und man ist ein Stück weit unruhig, aber nicht so mega unruhig. Also man muss sich einfach nur darauf einstellen, man bekommt Kopfschmerzen, Kopf- und Nackenschmerzen. Das ist das Einzige, was passiert, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. So, Also das ist gar nicht so der mega große Albtraum. Und wenn man da im Fokus bleibt, und das ist das, was ich dann gemacht habe, dass ich gesagt habe, ey komm, das wird hier nicht ewig andauern. Ich wusste, okay, dieser Entzug, das wird irgendwie ein paar Tage andauern. Und dann wird es irgendwann besser, weil so hatte ich es mir halt einfach auch vom Thema im Zug her vorgestellt und habe dann einfach von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag gedacht, mhm. habe das immer wieder so nach der Carnegie, immer wieder abgeschottet innerlich und habe gesagt, ey, komm, du musst jetzt nur die nächste Stunde überleben, auf Deutsch gesagt, jetzt nicht <lacht> überleben, aber mindestens mal ertragen. Ja. Und dann habe ich's, dann war die nächste, dann war die Nacht rum, dann wusste ich, okay, wieder bis heute Abend. Mhm. So und dann habe ich eigentlich sozusagen von Schlafphase zu Schlafphase erstmal gedacht. Und dann bist du in ein paar Tagen durch. Und auf einmal stellst du fest, ups, ey, geht. zehn Tage und äh, du, du, du äh, gibst da nicht mehr nach oder du suchst nicht mehr nach
0: dieser Situation. Ne? Und dann hm.
1: sind, glaube ich, auch schon nach sieben, acht Tagen waren auch die Kopfschmerzen schon weg. Hm. Ne? Aber man merkte schon noch Unruhe. Mhm.
0: Was hast du in den in den ersten zehn, sieben, acht bis zehn Tagen zu dir genommen, um das, um da durchzukommen?
1: Also erstmal, wie gesagt, alles, was mit industriell zugesetztem Zucker, alles rausgenommen. Ich bin sehr, sehr schnell angefangen in Richtung Grün, Grüner am grünsten, sage ich immer so schön. Das heißt also, ich wusste, okay, die herkömmlichen Lebensmittel, die ich so kenne, die werden es nicht sein, die können es nicht sein. Also es ging halt keine Pizza, kein Burger, kein Brot und so weiter. Da war mir ja alles klar, dass das alles irgendwie nachgezuckert, also gerade so weiß, alles nachgezuckert und cool ist. Also habe ich mich dann sehr schnell auf Gemüse und Fleisch. Ah, Fleisch. Mhm. Fleisch war auch ein Kompensations, war zu dem Anfangszeitpunkt ein Kompensations oder ein Austauschprodukt, wenn man so will. Also viel Gemüse, Eiweiß und Fett und den Zucker komplett raus im Grunde. Ja, wobei Fett bin ich auch sehr vorsichtig. War ich von Anfang an vorsichtig, weil ich gedacht
0: habe, okay, du willst das Ding jetzt nicht in die andere Richtung kippen. Ja, schon klar. Also Fett im Sinne von äh, das normale Fett, was im Hühnchen in der Hühnchenbrust drin ist. Ja, 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 klar. Genau, aber in eiweißreiche Produkte wie Fleisch äh, und dann Gemüse, 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 okay. Ja.
1: Aber das ist
0: der Weg, genau. Und das hast du instinktiv offensichtlich richtig gemacht. Und wie ging es dann weiter, nachdem diese erste Phase überstanden war, das, der Zuckerentzug, dann hast du dich plötzlich besser gefühlt und, und dann ging das tatsächlich, indem du krass dieses Re- Regiment da durchgezogen hast?
1: Was natürlich cool war, dass ich durch diese sofortige Umstellung, krasse Umstellung, ganz, ganz viel Gewicht verla- verlor. Das heißt also, das war natürlich ein mega Erfolg, dass ich dann äh, auf der Waage sofort sah, ey, ich, äh, ich, ich denke mal in den ersten Tagen sind da vier, fünf Kilo mal eben so runtergepoltert, was mhm. ja jeder, der sich damit beschäftigt, Ja jedem klar ist, weil man natürlich seine Kohlenhydratspeicher leert, dadurch das gebundene Wasser verliert, also man verliert ja gar nicht so viel Fett äh, und echte Körpermasse, sondern man verliert ganz, ganz viel Wasser, aber das war mir ja Entschuldigung, Hochdeutsch, scheißegal, weil ich war natürlich erfolgsorientiert, ich sah, dass auf der Waage was passierte und dass das so eine coole Performance nahm und da habe ich gedacht, ey, das muss ich jetzt weiterhaben, also das war wie so eine erste neue Droge, Ersatzdroge, Ähm, ey, es funktioniert, Weil vorher war ich ja auch immer mal in so einer Situation, dass ich, also jeder, der so schwer war, hat, glaube ich, schon eine Abnehmkarriere hinter sich, also mindestens eine Diätkarriere, so möchte ich es mal sagen. Ja. Und dass ich, aber dass das so radikal funktioniert, dass man in wenigen Tagen fünf Kilo platt machen kann, das war ja in meinem Kopf nie angekommen, sondern das war immer so, so 100 Gramm, 200 Gramm und man schleppte sich von A nach B, und das war so, so eine Initialzündung. Wenn man das mal so spürt und sagt, ey, fünf Kilo in sieben Tagen. Klar, das ist natürlich, also für jeden, der jetzt zuhört, ähm, das ist natürlich ein, 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 eine Luxussituation eines 200 Kilo schweren Menschen. Das ist natürlich nicht äh, mathematisch nachmachbar für jemanden, der vielleicht nur zehn Kilo Übergewicht hat. Ne? Der wird natürlich auch verlieren, aber nicht so viel wie ich auf einmal, weil, ja, äh, ja. mein Speicher. Ne? Oder ist das anders?
0: Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Leute, wenn sie jetzt ähm, etwas Ähnliches machen wie du, dass sie in den ersten zwei, drei, vier, fünf Tagen auch zwei, drei, vier Kilo verlieren können. Und zwar natürlich, wie du richtig gesagt hast, am Anfang Wasser. Durch das Wasser, was an die Kohlenhydrate in der Muskulatur, in der Leber gebunden ist, ne, die Glykogenspeicher, wenn die sich auflösen, weil du den letzten Zucker verbrennst, weil du keinen mehr den nimmst, dann verlierst du halt auch schnell zwei, drei Kilo. Wasser mit und damit auch Gewicht auf der Waage. Also es sind vielleicht nicht vier fünf, aber es sind immerhin auch zwei drei. Ähm, der Effekt ist ein ähnlicher. Jetzt mal halbiert, sage ich mal, durch deine Körpermasse. Ja. Und es gibt ja. ja bei mir diese Podcast-Folge, wo ich dann ähm, die Startphase, die Abnehmenphase und dann die Schlankbleibenphase beschreibe. Und die Startphase ist ja im Grunde nichts anderes als das, was du gemacht hast. Ja. Äh, ne? Du nimmst Eiweiß, ein bisschen Salätchen äh, und, und viel Wasser zu dir verbrennst die Glykogenspeicher aus der Muskulatur in der Leber, um durch diesen Entzug durchzukommen und ziehst das einfach krass ein paar Tage durch. Und wenn du durch den Entzug bist, der Körper dann auch wieder die Enzyme für Fettverbrennung unter großen Mühen hergestellt hat, dann funktioniert es plötzlich. Dann ist der Körper wieder im Fettverbrennungsmodus und solange ihn da hältst, verbrennt er Körperfett ähm, oder gegessenes Fett. Und wenn du dabei einfach vorsichtig bleibst, verbrennt er halt Körperfett. Also diesen, diesen Anfangserfolg, den kann ich den Leuten Fast auch garantieren, auch wenn es nicht 4, 5 Kilo sind. Aber ich finde es richtig cool, wie du das eben beschrieben hast. Ich höre ja deine Begeisterung immer noch raus. Du, du musst ja richtig äh, ein Stück über den Boden geschwebt haben, als du gesehen hast, wow, das funktioniert, 4, 5 Kilo sind weg. Wow, und jetzt mache ich weiter. Da kommt der erste Dopaminstoß, ne? dieses erste Erf- Erfolgshormon, Glückshormon. Yes, ich habe es mir vorgenommen, ich habe es durchgezogen. Geil. Ja, 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 weil man natürlich auch,
1: gerade wenn man so schwer ist, gar nicht gut damit umgehen kann, wenn man nur, ich sag mal, 200, 300 Gramm verliert oder ein halbes Kilo oder Kilo, weil man ja weiß, was für ein Problem man vor sich hat. Also ich glaube, dass kaum einer, der so schwer ist und der diesen Weg versucht zu gehen, nicht weiß, was er da für ein Problem vor der Nase hat. Er will es vielleicht nicht direkt wahrhaben, aber irgendwo weiß man das ja und ich wusste es ja auch. Und wenn man dann anfängt so ein bisschen zu rechnen, und ich bin schon immer ein Zahlenmensch gewesen, dann sagt man, ey, fünf Kilo, okay, du hast vielleicht doch eine Chance, innerhalb von ein oder zwei Jahren da durchzukommen. Weil auch da werde ich ja immer wieder gerne darauf angesprochen, mit wegen der Geschwindigkeit und so weiter. Und ich frage mich immer, warum soll, also bei, bei gesunden Menschen sagt man, oder bei, bei leicht übergewichtigen oder generell, glaube ich, in der gesundheitlichen Betrachtung, so ein bis zwei Kilo im Monat wären ganz gut. Und wenn jetzt jemand 20 Kilo Übergewicht hat, dann wird man sagen, okay, 20 Kilo Übergewicht durch zwei sind zehn Monate. Und dann mhm. sage ich, ja, alles klar. Aber warum soll dann das nicht auch für mich gelten? Weil äh, bei mir wäre das ja dann so, dass man von mir erwartet, dass ich fünf Jahre dafür Zeit bräuchte, die ich jetzt nehmen sollte. Und dann sage ich, ey Du brauchst nur zehn Monate Disziplin, Willenskraft und Motivation und ich soll jetzt fünf Jahre aufbringen. Und, und außerdem, und jetzt noch mal im Umkehrgedanken, ähm, ich habe es vorher schon 30 Jahre nicht hingekriegt, mich zu motivieren, überhaupt was zu tun. Und jetzt erwartest du, dass ich noch mal in, mein, sozusagen in meine Schwäche gehe, indem ich noch länger warten soll als alle anderen.
0: Mhm. Und
1: das sind so Dinge, ähm, das hat mir natürlich geholfen dann diesen Turbo zu finden und äh, da äh, zu sagen, okay, ich habe eine Chance, ich habe eine reelle Chance, mein Problem innerhalb einer mir vorstellbaren Zeit zu lösen. Mhm. Und das war so Richtung ein, anderthalb Jahre. Das war so der erste Gedanke, dass es dann so schnell ging. Damit habe ich selber nicht gerechnet, Mhm. aber ich habe es natürlich provoziert. Das muss ich schon sagen, ich habe es provoziert, weil ich hatte diesen Anfangserfolg. Und dann habe ich gedacht, da machst du weiter. Und dann habe ich halt auch festgestellt, okay, nicht nur Zucker ist Zucker, sondern Kohlenhydrate sind halt auch Zucker. Und bin dann natürlich sehr, sehr schnell, sehr krass innerhalb von wenigen Wochen, vier Wochen, dann auf sehr, sehr wenig Kalorien runtergegangen. Das habe mhm. ich auch schon das öfter mal gesagt, Also ich bin bis auf 500 Kalorien runter. Mhm. Ähm, konnte mir das aber ähm, leisten. Und das muss man natürlich immer wieder jedem auch klar machen wenn ich 500 auf 500 Kalorien runtergehe, was nicht unbedingt wirklich gesund sein muss. Aber ich, letztendlich, man muss in den Spiegel, ich habe ja in den Spiegel geguckt und habe gesagt, ey, da sind so viele Reserven. Das ist so, als wenn man sagt, ähm, ich fahre, äh, ich fange jetzt mal endlich an, äh, mein Auto nicht mehr aufzutanken, sondern ich tanke immer nur so ein bisschen, dass er sozusagen der Dreck nicht in den Motor kommt. Und ansonsten hole ich dann den Rest einfach aus dem Kofferraum, ja. äh, den Sprit. Und ich wusste ja, da ist unheimlich viel... Energie noch da. Hm. Das Einzige, was ich halt nicht wusste, äh, nicht wusste, ist, wie sich das anfühlt, wenn ich an dieser Energie ständig am, äh, ich sag mal, am Anzapfen bin. Und deswegen ist es natürlich schwierig mit den 500 Kalorien, dass, dass man das zwingend nachmacht. Dann braucht man natürlich sehr, sehr viel, ich sag mal, dann braucht man viel Zeit. Das bedeutet, ähm, dass man nach Möglichkeit selber nicht in der Arbeitssituation ist. Ne? Also mhm. das ist das, ich, weil ich es auch immer wieder gefragt werde, wie, äh, bin ich dann noch leistungsfähig? Kann ich dann noch arbeiten? Kann ich dann noch trainieren? Kann ich dann noch äh, Prüfung ablegen? Nein, <lacht> das kannst du dann nicht. Weil dann ist dein Körper schon extrem damit beschäftigt, aus der vorhandenen Energie in den Zellen äh, was umzuwandeln. Und äh, zwackt natürlich jegliche Form von Kreativität, von Logischer Leistung oder alle, also er fährt einfach den den Körper deutlich runter. Und in der Zeit, in den zehn Monaten, habe ich den Luxus gehabt. Ich konnte mir das leisten, mich zurückzuziehen, mich auf mich ganz alleine zu konzentrieren. Und dabei habe ich dann auch ganz, ganz viel geschlafen. Also ich Mhm. habe also viel mehr geschlafen, als ich es vorher dann getan habe. Also ich auch über den Tag sicherlich mal zwei, drei Stunden mich einfach hingelegt und einfach nichts getan, weil es einfach auch nicht gegangen wäre. Mhm. Aber trotzdem fand ich es cool diese äh, sozusagen das hinzubekommen. Ne?
0: Mhm. Und du bist in praktisch in so einer in so einer Art Hungerachskäse da gegangen. Du hast dich ja. äh, von der Leistung runtergefahren, du hast dich im Prinzip bildlich gesprochen äh, unter die Palme gesetzt, im Schneidersitz und hast das jetzt einfach mal zehn Monate über dich ertragen und hast dann dem Körper aber auch nichts abverlangt. Ich glaube, sonst genau. ist 500 Kilokalorien am Tag, das ist sonst nicht möglich, wenn du nach wie vor deinen Mann stehen musst. Wenn du zu Hause zwei ja. Kinder hast und einen Job zu machen hast, dann geht das natürlich nicht. Ne? Aber du hast es auch einfach jetzt mal durchgezogen, du hattest das Privileg, dass es geht und dann geht's auch. Das heißt, man kann das auf diese krasse Art machen. Dazu möchte ich noch einmal ganz kurz ähm, für meine Hörer den den Zeigefinger erheben, den mahnenden und sagen 500 Kilokalorien, dann holt sich der Körper natürlich auch äh, aus anderen Speichern noch was, nämlich äh, du brauchst bestimmte Nährstoffe, du brauchst Vitamine, du brauchst Proteine, Aminosäuren, äh, du brauchst Spurenelemente. äh, Das heißt, Das ist ganz wichtig, dass dein Immunsystem dabei geschützt bleibt, wenn du das jetzt machst und nach wie vor deinem Mann stehst. Ähm, Woraus haben diese 500 Kilokalorien bestanden? Hast du da noch ungefähr eine Idee? Was hast du damals zu dir genommen?
1: Also letztendlich äh, Brokkoli, also alles was grün ist, auch da wieder, äh, es gab Brokkoli, Blumenkohl, äh, Champions, äh, Zwiebeln, äh, Paprika äh, und ein bisschen Fleisch dazu, Ähm, das wäre auch anders gar nicht gegangen, es ist auch letztendlich nur eine Mahlzeit am Tag gewesen, weil das war so der Fokus weil ich, man sagt immer nach, ich hätte so eine riesen Willensstärke, naja, ich sag mal so, wenn ich einfach nicht essen muss, dann ist es viel, viel einfacher äh, Nein zu sagen, als wenn ich erst anfange zu essen und ich das wäre überhaupt nicht gegangen zu sagen, ich esse jetzt dreimal am Tag, also habe ich dann die 500 Kalorien umgerechnet und habe gesagt, was kann ich denn dafür futtern? Und ich wollte letztendlich natürlich dann noch mal einmal am Tag satt werden und dann blieb ja nichts anderes, auch gar nichts anderes übrig. Und bei 500 Kalorien kann man schon zwei Kilo Brokkoli futtern äh, und noch ein bisschen Fleisch. Also es ist ja nicht so, dass das nicht geht. Äh, nur, dass man letztendlich vielleicht nicht unbedingt das allerliebste Essen dann vor die Nase bekommt. Ne?
0: Aber das Spektrum ist ja ein durchaus gesundes Also das ist das, was bei mir auf dem Tisch steht. Gemüse, 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 Fleisch, Fisch und Eier, Samen und Nüsse. Und hin und wieder Obst jetzt bei mir, ne? in Klammern, so hin und wieder. Punkt. Das ist das, woraus ich mich ernähre. Und alles, was dran rauskommt, ist Luxus. Und das kann ich mir entweder leisten, ich glaube, das kann ich heute hin und wieder, oder wenn ich so ein Ziel vor mir habe, dann leiste ich es mir einfach nicht. Also du hast es auf das gesunde Spektrum bezogen. Da ist auch genügend Aminosäure drin. Da sind Vitamine, Mineralien, Spurenelemente drin, um dich jetzt auch nicht gesundheitlich komplett runterzufahren, dein Immunsystem zu ruinieren. Das hat jetzt ja in der Zeit auch Bestand gehabt. Wohlweislich, ja. du hast viel geschlafen, du hast dich nicht dem ganzen Stress ausgesetzt wie vorher. Und dann ist sowas möglich, 500 Kilokalorien. Und für jemanden, ja. der nach wie vor seinen Mann steht, ist das nicht möglich. Da wir uns das muss man. Ja, da müssen wir uns ganz klar. Sein. Ja, aber ich finde es trotzdem, ich finde das richtig, richtig cool, weil das gibt vielen Menschen da draußen so viel Hoffnung, dass man in zehn Monaten so viel erreichen kann, wenn man wirklich, wenn man es drauf anlegt, wenn man sich, wenn man sich schont, wenn man sich nur darauf konzentriert, wenn man ein strenges Regiment hat, wenn man sich ausrechnet, 500 Kalorien pro Tag, ähm, und wie gesagt, immer mit der Einschränkung, dass das bedarf, ich, ich belaste mich nicht, sondern ich halte mich extrem zurück in allen Bereichen. Dann ist sowas möglich und dann kann man gigantische Erfolge erzielen in, in kurzer Zeit. Ich möchte genau. noch auf, auf einen Punkt zurückkommen in meiner Welt gibt es ja immer zwei Antriebe, die jemand haben muss, um solche Dinge f- erfolgreich voranzutreiben. Zu treiben. Entweder hat man große Ziele oder große Schmerzen. Dass du große Schmerzen hattest, hast du uns vorher bildlich beschrieben. Also da habe ich ein gutes Gefühl dafür. Ne? Die, die Drohwerte vom Arzt, der Blutzucker über 500, das Bild im Spiegel, große Schmerzen. Du hattest Todesangst. War auch, Wann ist irgendwann mal ein Ziel dazu gekommen, wo du gesagt hast, der schlanke Giro, das wäre Gleich- wär richtig geil? Gleichzeit. Gleichzeitig.
1: Gleichzeitig. Das Das war beides. Ich hatte beide. Ich hatte eigentlich, wenn man so will, den Raketenantrieb im Arsch. (lacht) Weil ich äh, wollte es auch nochmal wissen. Also es gab beide Seiten. Auf der einen Seite die alle gesundheitliche Situation und auf der anderen Seite, dass ich es nochmal wissen wollte. Ich Mhm. wollte nochmal gucken, was geht noch. Was geht noch in meinem Leben. Ich hatte natürlich, ich hatte eine coole berufliche Ausgangslage. Ich habe vieles erreicht, sozusagen, in meiner Selbstständigkeit. Ich kann mich, also da hatte ich nichts mehr, was ich noch irgendwie für mich noch äh, regeln wollte. Und ich wollte es einfach nochmal wissen. Und ähm, und da war auch für mich klar, wenn ich das nochmal wissen will und wenn ich sozusagen äh, da nochmal eine, eine neue Mission folgen möchte, dann brauche ich auch eine andere, dann brauche ich auch eine andere Optik und dann wünsche ich mir auch eine andere Optik. Also es kam, wenn man so will, zahlten beide Seiten darauf. Ja,
0: das haben wir, glaube ich, vorher nicht erwähnt. Du bist erfolgreicher Unternehmer, du hast, soweit ich weiß, zwei Unternehmen erfolgreich aufgebaut, du warst in der IT-Branche, du hattest ein Dutzend oder zwei Dutzend Mitarbeiter, du warst in deinem Job richtig gut und hast dich dann entschieden, das hat dich zu einem Punkt gebracht, wo du du eigentlich nie hin wolltest, nämlich dieses extreme Übergewicht und dann hast du den Schalter umgelegt. Und, und hast das dann durchgezogen darum konntest du es dir auch leisten zehn Monate lang dich im Prinzip aufs Sofa zu legen und äh, diesen extremen Weg dazu gehen, ne
1: ja äh, wobei leisten ist ja immer relativ an dieser ja. Stelle manchmal ist auch die Frage ob man sich leisten will ähm, weil leisten kann auf der einen Seite sein und das ist vielleicht in den Köpfen der der Zuhörer jetzt oder der Zuhörer Ähm, dass man sagt, man hat so viel Geld verdient, dass man das ganze Geld auf dem Konto hat und dann verbraucht man es einfach von dem Konto. Das war jetzt bei mir nicht äh, grundsätzlich so, sondern ich habe es mir auch anders geleistet, indem ich gesagt hatte, ich hatte vorher drei Standorte, wir hatten äh, sehr, sehr große Luxussituationen, die alle mit finanziellen Mitteln versorgt werden mussten und ähm, ich habe mich dann entschieden, äh, in den Sparmodus zu gehen. Also nicht indem ich hebe jetzt Geld von meinem Konto ab, sondern ich spare jetzt einfach Geld ein, indem Mhm. ich in diesem Fall äh, die Standorte aufgelöst habe, äh, die die Autos äh, reduziert habe, also ganz, ganz viel reduziert und aufgeräumt habe und dann gesagt habe, ey, dafür musst du nicht mehr arbeiten. Mhm. Das war nochmal ein ganz anderer Gedanke, der dazu kam und äh, der hat es mir dann ermöglicht, dann auch zu sagen, okay, äh, ich verzichte jetzt mal auf ganz, ganz, ganz viel Luxus, den ich alle vorher hatte, und reduziere mich mal auf, 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 ich sage mal, traditionelle und bodenständigere Werte, so würde ich es heute nennen. Und ja, hm. deswegen konnte ich es mir dann auch, deswegen habe ich es mir dann auch leisten können. Und das habe ich dann auch ein Stück weit auch als meine Arbeit dann auch gesehen. Und habe gesagt, okay, hm. jetzt trainierst du das mal.
0: Das war für ein paar Jahre das, das entscheidende Projekt in deinem Leben, ne? Also für zumindest das erste Jahr sicherlich und darüber ja. hinaus auch, weil danach hast du ja. Du hast erstmal extrem krass abgenommen und dann hast du ja praktisch eine Läuferkarriere gestartet. Aber lass uns mal mit der einen genau. Geschichte anfangen. Der, der Läufer, der du heute bist, du bist ja nicht angefangen zu laufen mit 193 Kilo. Ähm, wie hast du und wann hast du Sport äh, dazugenommen? Okay, ich mache hier ein kleines Break und trenne die Antworten von Guido ähm, ab in den zweiten Teil. Einfach damit diese Folge nicht zu lang wird und jemand sie wunderbar auf einer Pendlerstrecke zur Arbeit, in der U-Bahn oder wann auch immer hören kann. Also die Antworten darauf, wie Guido zum Läufer wurde, wie er Sport in sein Leben hineinbenommen hat, genommen hat, das hörst du in der Folge 2, also Folge 229 dieses Podcasts. Bis dann.